0: Salve bonita, salve bonito E aí, beleza? Bacana É, tá começando por aqui Mais uma extensão entrevista Mais uma extensão uma entrevista E você já sabe, né? Toda quarta-feira, meio de semana Episódios especiais pra você Seguinte, hoje E no próximo episódio também Na próxima quarta-feira Teremos a presença de ninguém mais de ninguém, de ninguém mais, ninguém menos De Paulo Leão Uma figura ilustríssima Que tá retornando pro nosso Instituto Federal e que tem experiências muito legais de vida Dentre elas, uma passagem pelo Ministério da Educação O papo tá muito bacana, rendeu demais Por isso, a gente vai disponibilizar esta super entrevista Na verdade, este super bate-papo Hoje e no próximo episódio também Do Extensão Entrevista, tá bom? Então, se liga aí Hoje e na próxima quarta-feira Tem Paulo Leão aqui no Extensão Entrevista Pela sua, claro, você sabe, né? Rádio.
1: Mais de
0: FMG. Beijo, confere o programa. Tá sensacional. <risos> Obrigado. Extensão entrevista. Meu
1: Deus, nós não sabíamos de, é, de onde que esse povo é De onde que esse povo é, de onde que esse povo é Nossa, pelo, esse sotaque tá muito familiar Mas a gente não sabe, resumindo a história Muito engrandecedora Mas eu tinha uma vontade muito grande De saber como que era ser oh, Peraí, é isso que eu ia te perguntar, Neto você, vai, você tinha me falado que ia ser um episódio Não tinha me avisado que ia ser série Temporadas <risos>
0: Fala galera, e aí, beleza? Como é que você tá, minha querida, meu querido? Eu sou o Neto Medeiros e este é mais um Extensão Entrevista e -e -e Extensão Entrevista É aqui pelas ondas da sua Rádio Mais e FMG, o IF sempre mais perto de você Começando mais um Extensão Entrevista, você já sabe, todo meio de semana Quarta-feira, 8 da manhã e reapresentação às 8 da noite, você tem um encontro marcado aqui com extensão entrevista toda a quarta, uma edição inédita, sempre com convidados mais que especiais. E hoje não é diferente, a gente está recebendo ele que é mestre em administração com ênfase em processos decisórios pelo Cefet MG. É especialista em processos decisórios, né? Como eu já disse, pela Universidade de Chicago. Também tem MBA em gestão empresarial, é, pela Fundação Getúlio Vargas. É professor de gestão no nosso IFMG. Foi gerente regional de contas estratégicas e gerente regional de demanda também na indústria farmacêutica, onde atuou por 18 anos. Tá retornando para o IFMG, né? Depois de uma licença de anos sabáticos e profícuos. Né? O homem andou para é canto até pelo Ministério da Educação. Vou parar por aqui para deixar que ele mesmo nos fale de suas experiências de vida acadêmicas e profissionais. Estou tendo a honra e o prazer de receber Paulo Henrique de Azevedo Leão, grande professor Paulo Leão. É com imensa satisfação que te recebo no programinha de hoje, professor. Seja muito bem-vindo.
1: Puxa vida, muito grato pelo convite, muito feliz em estar é, contribuindo de certa forma, trocando essas experiências com o pessoal do nosso FMG. Eu queria agradecer muito pela, pela receptividade aí e pelo profissionalismo com que vocês têm tocado esse, esse, esse projeto realmente muito profissional. Obrigado.
0: Obrigado eu, professor. Já te agradeço também, antemão, né? de, ante... de antemão, é, todos aqui, né? toda a nossa equipe da ProEx, nosso querido pró-reitor pro de extensão, professor Carlos Bernardes e toda a nossa equipe da ProEx, é que agradece imensamente a presença do senhor na extensão entrevista de hoje. A gente vai bater um papo bem legal aqui, espero. É, proveitoso também que os ouvintes gostem, né? compartilhem, dê like, etc. E como é de praxe, a gente pergunta aos nossos convidados para como é, né, como onde nasceu, para falar um pouco da sua vida, da sua biografia, é, de forma resumida, claro. É, eu sei que o senhor já fez bastante coisa e o senhor é por respeito, inclusive, né, que eu sei que você também é um pouco, é um pouco novo, digamos assim, tem toda uma é. vida pela frente, né? apesar da experiência e do trabalho, né, professor? Então, eu gostaria é, que o senhor dissesse aí onde nasceu, né, onde foi criado, um pouco da sua família, se tem irmãos, filhos, cachorro, papagaio, periquito, é, para que time torce, enfim, se é casado, onde está morando, e aí até é, se enveredar aí pelo interesse acadêmico, aí você conta um pouco da sua história aí é, acadêmica, atuação profissional e... Pessoal e aí até também chegar aos dias atuais e este regresso recente ao Instituto Federal das Minas Gerais. Por favor, professor, tem todo o tempo do mundo. Fica à vontade.
1: Oh, peraí, era isso que eu ia te perguntar, Neto. Se vai, se você tinha me falado que ia ser um episódio, não tinha me avisado que ia ser série, temporadas, <risos> para a gente conversar tanto assim. Pode Mas, cara... Vontade. Beleza. Seguinte, é, é, eu sou de Belo Horizonte, a minha família é enraigada em Belo Horizonte, minha tataravó já nasceu em Belo Horizonte. É uma cidade que eu gosto muito, amo de, de, de paixão. Acho que em Belo Horizonte a gente tem um, um ambiente muito receptivo, muito positivo. A gente tem diversos recursos que a gente tem nas grandes metrópoles, então... É, por causa desse, dessa modernidade, dessa tecnologia que a gente tem em Belo Horizonte, ao mesmo tempo que a gente tem as montanhas, as trilhas, o contato com a natureza e a receptividade, o calor mineiro, é, eu amo demais esse lugar. Por um acaso do destino, hoje eu, eu moro em Brasília, minha mulher é de Brasília, o resto da é história vocês já imaginam, né? A gente faz, faz coisas pela família. Então, tenho duas filhas Uma filha <risos> Que nasceu em São Paulo A Laurinha tem 15 anos E a Olivia tem 8 anos, nasceu em Brasília Então, só até pela família O pai de Belo Horizonte, a mãe de Brasília A filha de São Paulo é, Percebe-se facilmente que a gente já, já rodou bastante Mas, eu sempre Meu pai teve papelaria Então, meu pai teve papelaria Minha família teve papelaria é, durante muitos anos, quase duas décadas, e aí eu cresci na, 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 na papelaria, eu, no tempo livre, pegava os livros que a gente vendia lá, muitos livros, inclusive, de, de, de lendas e tal, curupira, coisa do tipo, e aí eu ficava... Papelaria...
0: Papelaria Leão, professor? Não, não.
1: Chamava Papelaria que era o meu apelido, Paulo Henrique, Papelaria Paik. Mas, enfim... E aí eu comecei com, com três anos de idade, eu aprendi a ler ali sozinho, me virando. A minha mãe assustou, eu estava eu tava lendo e a partir daí nunca mais parei. Então, estudar, aprender é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei muito. Eu sou fascinado pelo, pelo conhecimento, pelo desenvolvimento. E uma outra coisa que eu gosto muito são as pessoas. Eu acredito muito... Nas, nas pessoas, na força do coletivo, eu acho que a gente pode colocar dessa forma. Então, se for parar para pensar, a gente vai vivendo cada vez mais e entendendo por que as coisas acontecem. É Por que você achava que tinha aquele propósito que acabou se confirmando? É, se você juntar essas duas coisas, a vontade de desenvolver, de aprender e a paixão pelas relações, pelas pessoas, não tem como dar em outro resultado que não seja trabalhar no IFMG, que seja contribuir dentro de uma sala de aula, é, promover esse processo de ensino-aprendizagem, essa troca com os colegas, com os alunos, com pesquisadores. Então, isso é uma, é uma atividade que, quando eu não estou dando aula, me faz falta. Eu sinto eu sou aquele professor de cacuete mesmo. De repente, você olha e você está numa negociação, como eu tive na indústria farmacêutica durante muitos anos, é, é, em outros estados, com pessoas de outros países e tal, e você está ali dando aula. Quando você assusta, você está tentando explicar alguma coisa, discutindo conceitos e cavando oportunidades, ao mesmo tempo que está se relacionando com as pessoas. Então, é um, é, um, é um fluxo natural. A questão de ser professor, minha mãe é professora desde sempre, é... surgiu muito naturalmente. assim Inclusive, eu, eu demorei um certo tempo para entender o porquê eu fiz engenharia eletrônica, faltou seis meses para eu formar e acabei abandonando o curso por causa da, da administração, que eu fui descobrindo que eu queria mesmo era administração ao longo desse tempo, mas eu gosto muito da parte de, de exatas, da capacidade de solução de problemas que a engenharia acaba desenvolvendo na gente. É muito interessante. Depois, a administração, essa questão de vendas, de negociação, de ser executivo de vendas da indústria farmacêutica. Em, trabalhei em, em multinacional Suíça, que é o maior laboratório do mundo. Trabalhei em empresa americana, trabalhei em multinacional brasileira também, que tem operação em 40 países. Então, apesar de ser brasileira, uma empresa que instigava, desafiava, motivava muita gente, tamanho sucesso que eles têm conseguido ao longo do tempo. E, por curiosidade, fiz todas as disciplinas de um mestrado em análise do comportamento humano, por causa desse interesse nas relações e no próprio, no próprio comportamento, por curiosidade em entender o porquê das coisas, e aí eu falei, caramba, eu estou tô, tô com algum problema, eu tô fazendo engenharia, administração psicologia ao mesmo tempo. E isso aí me, me, me deixava um tanto desconfortável, até que eu comecei a entender o meu propósito de vida, que é me desenvolver e trazer pessoas junto comigo. Então, eu acredito muito no conceito de educação com base na no ensino e aprendizagem, eu acho que a gente tem essa troca sempre, invariavelmente, todo mundo tem o que ensinar, todo mundo tem o que aprender, então é, você junta essa questão do comportamento humano, do motivacional, do propósito, como eu disse, que eu acabei até descobrindo o meu nessa jornada, é, no trazer as outras pessoas na relação, então tudo isso tem a ver a partir do momento que, que você foca no desenvolvimento e traz pessoas junto com você, você é, está falando sim de psicologia, você está e das relações interpessoais e do caráter subjetivo, motivacional, ao mesmo tempo que está falando de conceitos técnicos científicos, de estudos que demonstram o porquê disso e daquilo, que são muito interessantes. Eu até costumo dizer que na psicologia eles são até mais interessantes do que na, na administração. Eu acho que na psicologia, por ser extremamente subjetiva, uma área subjetiva, os pesquisadores tomam um tanto mais de cuidado com os estudos, o desenho dos estudos de psicologia. Então, geralmente, eles costumam ser muito bem trabalhados, desenhados, para a questão de mostrar os seus resultados, de embasar bem quantit e qualitativamente. É, é, os produtos daquela pesquisa, daquele estudo. Mas enfim, e aí juntando com a parte de gestão, que trabalha negociação, que trabalha liderança, que trabalha a motivação também, mas por outro aspecto, que trabalha o comportamento por outro aspecto, inclusive o conceito de comportamento na psicologia é um, na administração é outro, mas dá para você bater os dois, eles se complementam e você conhecendo os dois, na psicologia, o comportamento, ele é mais aquela ação que você está tomando, executando naquele momento. Na administração, o comportamento, ele vem de uma ação que começou há um tempo atrás, que acabou virando um hábito e por fim esse hábito virou comportamento. Então, independente do espaço longitudinal aí, do tempo, da história... É, dá para você conhecer muito bem as pessoas, aprofundar um pouco mais na necessidade de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de um coletivo institucional, organizacional e tentar contribuir de alguma forma. Então, isso, contribuir com o desenvolvimento dos outros, contribuir, contribuir com o desenvolvimento de uma instituição, fui diretor de desenvolvimento no Ministério da Educação foi diretor de desenvolvimento aqui no IFMG, é muito interessante. E acaba, Neto, que no, no dia a dia, cada vez mais, especialmente pós-pandemia, que mudou bastante, a gente entra num ciclo, se fôssemos falar de administração, a gente tem o um ciclo PDCA, de melhoria contínua, que leva a gente a, a planejar, checar, fazer, planejar, fazer, checar e agir corretivamente. Então, o ciclo PDCA, a gente acaba se dedicando muito ao fazer. Cada vez mais ao fazer e cada vez menos ao planejar. E se você não planejou, você não tem como checar. E se você não tem como checar, você não tem como corrigir. Então, a gente fica muito na questão de apagar incêndio. Né? E, e essa questão de, de apagar incêndio, de estar fazendo, 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 fazendo acaba... Prejudicando até a questão de um, de um alinhamento estratégico, desse desenvolvimento de uma forma mais é, estratégica e efetiva. De uma forma é, é, mais ou menos resumida, é isso aí.
0: Ô professor, é, eu sei que está faltando muita coisa ainda para a gente falar né, também é, sobre a sua atuação aí no Ministério. Quero também aproveitar a sua expertise aí é, no universo farmacêutico para te provocar em algumas questões, mas eu vi que deve ser deliciosa uma aula com o senhor, viu? É, é, Tenho o dom da palavra e de envolver a gente muito didaticamente. É, você está em qual campus, professor? Você está em Brasília, mas como que se dá a sua atuação hoje em dia no IFMG? É de forma remota? Como é que está funcionando aí essa logística é, laborosa do senhor aí, professor? Eu o laboral. Tô...
1: Não, tranquilo, eu estou presencialmente no IFMG Campus Ribeirão das Neves toda semana eu estou aqui todo final de semana eu volto para Brasília para estar com as minhas filhas, com a minha família, minha esposa então eu vou e volto toda semana
0: Entendi. você Por mora enquanto. aí durante a semana então em Ribeirão e volta para o finais de semana para Brasília,
1: não é isso? exatamente, <risos> exatamente é uma correria você, onde... louca
0: eu imagino, onde você mora lá em Brasília?
1: eu moro na Asa Norte
0: <risos> legal demais Aquela cidade é muito louca, né professor? Muito louca, muito louca
1: E Brasília é um, é um mundo à parte Essa questão que a gente está discutindo aqui De desenvolvimento, de conhecer pessoas De cultura, identidade Brasília tem uma... Ao mesmo tempo que o pessoal fala Ah, porque Brasília não tem cultura Brasília não tem identidade Eu falei, pelo contrário Brasília tem identidade e é muito forte Mas só que a identidade de Brasília É fluida e é... Diferente
0: porque... A sua família é um microcosmos de Brasília, né? Tem mineiro, né? tem brasileiro, tem paulista, paulistano, né? É isso, é isso aí. A gente
1: certa vez estava num, num, num resort de férias e tal, e a minha esposa trabalha com estrangeiros, ela é servidora no Ministério da Justiça, e aí a gente tem a mania em casa, por já ter rodado vários estados, morado em vários lugares e tal, de ficar identificando de que país ou de que estado que as pessoas são pelo sotaque. E aí, nesse, nesse, nesse período de férias que a gente estava, a gente matou um, a gente identificou de onde que era, a gente identificou outro, e vai julgando com aquilo, até apostando e depois é, tentando identificar, confirmar de onde que as pessoas são. E tinha um, um casal, uma família mais próxima da gente, assim um casal e duas filhas, a gente ficou, meu Deus, nós não sabíamos de onde que esse povo é, de onde que esse povo é, de onde que esse povo é. Nossa, pelo, esse sotaque tá muito familiar, mas a gente não sabe. Resumindo a história, o pessoal era de Brasília. Então, essa questão de, de não se diferenciar, de estar junto e misturado com todo mundo ali, não ter essa, essa quebra de, de um sotaque muito diferente, etc. e tal, de, de costumes muito... Diferentes é característica brasiliense. É muito estranho, muito, muito diferente
0: mesmo. Pois é, isso é meio que psicologia também, seguindo pelos estereótipos, né? Coisa lá, parada mais da Gestalt, enfim. Professor, eu gostaria que você falasse, é, antes da gente chegar no Campus Ribeirão, um Sim. pouco das suas experiências aí. É digamos, até extensionistas mesmo, né, para fora é, dos muros, para fora é, do, do prédio físico do IFMG de forma literal, inclusive né, é, sei que o senhor passou um tempo no Ministério da Educação gostaria que falasse um pouco aí desta atuação também é, geriu, né, se, se não me engano os institutos federais de alguma forma gostaria que você falasse um pouco disso e a respeito da sua atuação é, no mundo farmacêutico gostaria de deixar uma provocação, são duas perguntas em uma professor, é um combo <risos> a sua atuação no, no ministério, né também pode dar uma pincelada aí o que andou fazendo aí nessa licença, e quando esteve aí à frente é, do seu ofício farmacêutico, digamos assim é, o senhor que é sempre sempre foi, né desde os três anos um cara ligado aí no conhecimento nas questões filosóficas materialísticas e práticas do mundo é uma coisa que me pega muito, inclusive em BH, cara, impressionante. Na minha região também, é algo que me estarrece a relação entre o número de farmácias é, é, versus né, X ou em comparação ao número... É, de equipamentos culturais, né, de museus, de escola, até de igreja parece que está ganhando o treco, impressionante, qualquer bodegazinha, esquinazinha, vai abrindo, um... <risos> é indiana, é pague menos, é drogazil, é não sei o quê, é impressionante, às vezes uma rua tem umas seis, sete farmácias, né, e às vezes a cidade não tem uma biblioteca que seja, isso é algo que me que me pega muito e que traduz a sociedade doente que a gente vive nela, né? E que tem fome de quê, né? Como diria a, a música do Titãs, Sim. em contrapartida. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação e também é, da sua atuação no ministério, além dos seus é, das suas peripécias, digamos assim, nestes anos nesse tempo de licença do Instituto, professor.
1: Legal. Vamos lá. Vou tentar lembrar disso tudo aí inclusive tive no show do Titã semana passada, foi um espetáculo lá em Brasília, nossa senhora muito legal, você falou da música aí, me, me, me lembrou então vamos lá é... enfim eu passei, entrei na Rede Federal, pela qual eu sou apaixonado, eu acho que o governo não tem um, um, um costume não tem a imagem de fazer muito coisas sensacionais a todo momento. Nenhum governo tem, né? Mas a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é uma coisa sensacional que o governo fez. É... Quando eu cheguei no, no Ministério da Educação, vou adiantar um pouco, depois eu volto. Quando eu cheguei no Ministério da Educação, a gente teve oportunidade de negociar alguns projetos com 16 países. Vários desses países eu tive a oportunidade de ir apresentar a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Que ultimamente são 661 campi, como a gente tem um campus em Ribeirão das Neves, outro em Sabará, enfim. É, e 41 instituições, como o Instituto Federal de Minas Gerais, então. Mas essa, essa iniciativa, a Rede Federal, é algo muito grandioso. A gente tem mais campi em número do que as universidades, praticamente o dobro, se for para arredondar. E a gente não tem, a gente brasileiro, a gente comunidade unidade do, do, do Instituto, já não tem, às vezes chega um, um motorista de Uber para me levar no campus em Neves, ele fala assim, nossa, eu não sabia que tinha isso aqui, moro aqui perto e não, não sabia que tinha isso aqui. Então, a gente precisa conhecer a magnitude dessa iniciativa e o potencial que a gente tem de mudar o futuro do país pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, porque isso é fato, isso é real. A gente tem oportunidade de mudar a realidade do país com o trabalho dos institutos. Mas então, vamos lá. Eu entrei falando sobre a indústria farmacêutica. Antes um pouco da indústria farmacêutica, eu, com essa curiosidade, com essa coisa da, da, da engenharia que eu fiz, o curso acabei fazendo, depois mudando para administração. Eu sempre gostei muito de tecnologia. E então, meu, 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 meus pais tinham uma situação econômico-financeira muito ruim, muito desafiadora. Meu pai estava desempregado, inclusive, tal e eu acabei montando uma, uma loja de informática quando eu tinha 15 anos de idade. Então, eu não tinha todo o dinheiro, eu juntei dinheiro a minha vida inteira porque eu já trabalhava muitos anos antes disso, eu trabalhava por necessidade, ajudando meu pai na papelaria, que eu comentei, minha, meu pai na minha família na papelaria que eu comentei e tal, a gente trabalhava sábado e domingo, tinha um movimento grande, enfim. E aí eu acabei, a papelaria quebrou e aí eu tinha algum dinheirinho ali eu acabei juntando com mais três sócios e montando uma empresa de informática, comprava, vendia, computador, equipamento, isso, eu tô falando de 1988, imagina, 1988, então a gente alugou uma, 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 uma loja na Savas, na Rua Paraíba, e tinha um dos sócios que era maior de idade, então a empresa ficou em nome dele, porque os outros não eram emancipados e não tinha como registrar e tal, e ali a gente foi desenvolvendo, foi trabalhando, eu tinha 15 anos de idade, um sócio saiu, o outro sócio saiu, o outro sócio saiu e acabou ficando só eu. De forma que quando eu tinha 23 anos de idade, eu tinha 31 funcionários, tinha contrato de manutenção até com a Justiça Federal, a gente dava manutenção para os computadores da Justiça Federal inteira, e tinha uma loja no B-Shop em contagem e essa outra na Savassi no fim das contas. É, então, foi uma experiência muito bacana, muito, muito efetiva, muito engrandecedora, mas eu tinha uma vontade muito grande de saber como que era ser um gerente, ser um administrador de verdade numa empresa que tivesse estrutura como a minha não tinha, numa empresa que tivesse um departamento jurídico que pudesse te dar um suporte, numa empresa que tivesse um departamento de treinamento e desenvolvimento que pudesse é, movimentar você e a sua equipe, numa empresa que tivesse um planejamento estratégico bem construído, que desse resultado, nossa, isso aí desde pequeno era o meu sonho, eu falei caramba, eu queria entender essa coisa da governança, da gestão, eu tenho sede disso, e sem, sem ter consciência plena, eu fui buscar e caí na indústria farmacêutica então. Eu deixei por outros, por outros motivos as lojas, uma eu vendi, a outra eu, eu passei para minha família e entrei na indústria farmacêutica então em 1996. 1996. Fiquei na indústria farmacêutica 27 anos, com um intervalo aí de 9 anos, que foi quando eu, eu atuei na rede federal, voltando agora. Mas a indústria farmacêutica foi uma grandíssima escola. A maior parte desse tempo, 11 anos, eu trabalhei numa empresa suíça, que eu comentei que é o maior laboratório farmacêutico do mundo, e aquilo ali, a indústria farmacêutica em si, ela é muito quadradinha, ela é muito segura, ela é muito exigente, afinal de contas lida com a saúde do ser humano e com saúde não se brinca, então a gente precisa ter um nível de conhecimento que é muito muito exigido, que é muito cobrado, a gente precisa ter um nível de, de segurança nos argumentos muito alto e o treinamento e a cobrança são proporcionais nesse sentido, então foi uma escola muito bacana, é para você, você tem, nessa, nessa empresa que eu comentei, quatro provas por ano, provas muito rígidas, muito sérias, porque, afinal de contas, um médico, ele está... A nossa a área, que eu sempre atuei na indústria, é marketing, tá? Então, você não tira pedido no marketing, você vende ideias. Você chega e vai mostrar para o médico quais os benefícios... O paciente dele vai ter, e você nem tem contato com o paciente, olha que interessante. Então, é um marketing indireto. Você vai mostrar para ele quais são os benefícios que ele, e principalmente que o paciente dele teria, em usar o seu produto. Seja custo, segurança, qualidade, tolerabilidade, eficácia, independente do benefício que o paciente vai ter no fim das contas, porque é que o seu produto é melhor que o da concorrência. Isso aí é marketing puro, né? Então, é muito interessante. Foi um aprendizado muito grande nesse sentido. E se você parar para pensar, na sala de aula, o professor deve trabalhar com isso. O professor não é dono da sala de aula e ele não tem que jogar aquele conhecimento em cima dos alunos. Ele tem que ir descobrindo o porquê aqueles alunos estão ali, como aquele aluno pode tirar proveito daquilo e o que, que ele pode passar para o aluno nesse sentido, provocando sempre um desafio e procurando aplicar aquela teoria à prática. Eu sou muito a favor do equilíbrio entre teoria e prática. Eu me preocupo sempre com esse ponto na minha vida inteira. Então, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que dominar, sim, o assunto, o tema, o conceito. Mas você tem que saber aplicar, porque senão não é educação profissional, científica e tecnológica. É, senão, a contribuição para a vida desses jovens vai ser menos efetiva. Então, a, a técnica chamada PBL, Problem Based Learning ou Project Based Learning, que é o conhecimento baseado, desenvolvido, em cima de projetos ou em cima de problemas que eles usam muito lá fora, na Finlândia, Eu vou falar um pouco mais desse programa que a gente trabalhou com a Finlândia, é muito efetivo, você vai trazer um problema real para os alunos resolverem em sala de aula, você vai trazer um projeto em que ele começa no, no primeiro dia de aula e termina no último dia de aula apresentando o resultado daquele projeto, isso é muito mais efetivo em termos de assimilação, em termos de desenvolvimento cognitivo do seu aluno, do que qualquer conceito escrito no quadro, né, eu, eu busco sempre aplicar isso aí, então até acabou que essa atuação teórica e prática, ou prática e teórica, os dois fluíram juntos, como eu disse, é, ajuda bastante nesse sentido, porque a gente consegue trazer um conceito, uma teoria e mostrar a aplicação prática daquela teoria, com exemplos, com casos vividos, etc. Tal. Isso aí é muito legal, né? até, até para a gente mesmo. Eu acabo aprendendo a cada aula, é muito interessante, é muito bacana. Mas depois da indústria, da indústria farmacêutica, com tudo isso aí, essa questão das provas que eu falei, pra você ter uma ideia, teve situações, é, dois anos seguidos, é, quem tinha as maiores notas do Brasil, o laboratório pagava um curso no barracão de medicina da USP, eu fiquei 42 dias, três semanas num ano, 21 dias, e três semanas no outro, mais 21 dias no outro ano, é, estudando cardiologia, estudando neuropatias, estudando, por exemplo, o nervo trigêmeo aqui que controla o nosso sorriso. Quando o seu sorriso é forçado, quando o seu sorriso é falso, quando o seu sorriso é verdadeiro, é como uma forma inclusive de, de saber a parte neural, sim, mas uma forma inclusive de aperfeiçoar a sua negociação e ler melhor aquele feedback da pessoa com a qual você está lidando, que você está negociando, tamanha profundidade, a seriedade que a indústria farmacêutica é, lida com essas situações. Aí é, fui para o Instituto Federal de Brasília, trabalhei em cinco campos lá. Deixa eu ver se eu lembro. É, Taguatinga por duas vezes, Samambaia, fui diretor na estrutural, no campus estrutural e depois campus Brasília, isso mesmo, cinco campos. Passei pelo Instituto Federal Goiano, agora e Instituto Federal de Minas Gerais. Então conheço bastante a rede sou apaixonado pela rede, no Ministério da Educação tive a oportunidade de conhecer, praticamente teve contato com praticamente todos os, os institutos, Cefetes e acho que nós temos uma responsabilidade muito grande com a, com a Rede Federal e quando cheguei no Ministério a principal, a gente estava num, num, num boom muito grande, uma pilha de propostas, de projetos de empresas brasileiras, de governos estrangeiros, de empresas estrangeiras, enfim. A primeira coisa que a gente fez no Ministério da Educação, eu fui coordenador de planejamento, orçamento e gestão lá, cuidava do, do orçamento da rede federal toda. É, fui coordenador de Inovação, Internacionalização e Empreendedorismo, depois diretor de Desenvolvimento e, por fim, secretário nacional substituto. Uma oportunidade muito grande, um aprendizado muito grande, foi muito interessante. Tive a oportunidade de conhecer projetos incríveis na rede federal, é, nos lugares que você não esperava tanto. A surpresa que a gente tem com o potencial da rede é muito grande nos locais que você esperava tanta surpresa, então é maior ainda é muito legal, eu vi algumas coisas, por exemplo é, sobre inovação um submarino de aproximadamente um metro, um metro e meio assim de largura, que mergulha a altas profundidades, robô, para identificar rachaduras em paredes de hidrelétrica. Meu Deus do Instituto Federal do Ceará! Como assim? Imagina uma rachadura na parede de, de uma hidrelétrica, a seriedade do problema que isso pode causar, a gravidade do problema que isso pode causar. E se não existisse esse robô, esse submarino, quem ia fazer esse trabalho? porque a pressão lá embaixo é gigante por causa da parede da, 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 da hidrelétrica. Então, muito interessante. Eu vi um, um Vant, um avião, tipo um drone, só que é um avião de um metro e meio também, que o pessoal lança no Instituto Federal Goiano, no campus Rio Verde, o pessoal lança. Esse, esse avião fotografa, robô, fotografa a lavoura roda ali quilômetros e tal tirando fotos e faz um estudo fotométrico que pelas cores, pelas características do projeto deles, ele consegue identificar se aquela lavoura de soja por exemplo, tem problema na folha, tem falta d'água, tem um tipo de verme, um tipo de bicho um tipo de, 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 de contaminação qualquer e com isso, com o mapeamento que ele faz, ele consegue indicar aonde que o produtor vai aplicar certo defensivo agrícola, vai aplicar mais água, vai aplicar nada e reduz em até 80% a despesa de manutenção da lavoura e, consequentemente, de contaminação, que para nós é o mais interessante, para nós consumidores, né? Já imaginou uma coisa dessa? Tudo isso dentro da rede federal, tudo isso nos institutos federais. Então tem muita coisa muito interessante que a gente não conhece, que a gente não viu ainda, tem muito potencial... Nossos alunos têm muitas oportunidades, é isso. Agora, no Ministério da Educação, então, o que a gente fez no trabalho? A gente buscou trabalhar de forma estratégica, identificando as necessidades que a gente tinha. Então, antes de aproveitar, antes de conhecer aqueles projetos e tal, vamos ver o que a gente tem de, de problema. Porque aquilo ali, afinal de contas, é para solucionar problema nosso. Se é para solucionar problema da rede federal, quais são esses problemas? Tá, elencamos os problemas trabalhando estrategicamente, foi praticamente um PDI, igual o PDI do FMG. Os problemas são esses? Sim. Então, já que a gente tem esses problemas, quais são as prioridades? São essas. Então, vamos ver quais desses projetos atendem esses problemas e as prioridades. E assim a gente começou o trabalho. Então, foi muito interessante, a gente acabou conhecendo muita coisa e conhecendo os problemas de perto dos institutos, conhecendo nos outros países como eles fazem, conhecendo o potencial que a Colômbia tem, por exemplo, tem uma, uma, uma rede muito interessante, o Siena lá, que é, é uma uma rede como se fosse os institutos federais na Colômbia, muito desenvolvida que tem um papel muito importante no cenário global na no Uruguai, eles também têm uma rede muito interessante, a Universidade del Trabalho del Uruguai, então a UTO, é muito bacana o trabalho que eles desenvolvem no Uruguai de maneira muito muito autônoma, muito independente, muito interessante mas, na minha modesta opinião sem sombra de dúvida, que a gente tem de mais interessante, de modelo mais moderno no mundo inteiro, Lógico, faltando alguns pontos para desenvolver, para aperfeiçoar, mas com destaque para para verticalização que a gente tem é, são os institutos federais, então isso aí é muito bacana.
0: É isso, é isso. Até a próxima quarta-feira, então, com o número 2, a missão do nosso bate-papo. Este pretenso podcast, que é o Extensão Entrevista, sempre com convidados ilustríssimos. Paulo Leão, volta na quarta que vem. Valeu, tchau, tchau. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG.